0: Ich bin Georg vom Culturizer und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Kulti-Talk. Heute darf ich die liebe Claudia begrüßen. Claudia, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Schön, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Ja, danke.
0: Danke. Du bist äh, Claudia Mühl, bist seit acht Jahren bei der Firma Palmer Hargraves. Du sagst nachher noch was dazu, was ihr so macht. Und du bist Human Relations Director. Das war im Vorgespräch, aber wie gesagt, das ist wichtig. Nicht einfach, ja, da wollen wir Ist sondern Human Relations. Äh, da wollen wir auch nochmal reingehen. Und was ich von deinem Lebenslauf total spannend finde, du hattest ja mehrere Stationen und bist gestartet auch mit äh, Japanologie und Politikwissenschaft. Also nicht so das unmittelbarste Einstieg in, in, genau. in im Bereich HR. Und hast, im, äh, hast in der Hotellerie gearbeitet, was ja auch aus meiner Sicht total spannend ist, äh, um Menschen zu kennenzulernen, unterschiedliche Kulturen und Kontexte zu erfahren. Genau, und äh, wir wollen ein bisschen drüber sprechen, über die besondere bei Palmer Hargreaves, wir wollen auch ein bisschen über gelebte versus beschriebene Werte, ein Thema, was sehr viel diskutiert wird gerade, mhm. diskutieren und auch ein bisschen auch aus deiner Perspektive die Herausforderung und die Rolle, in der du dich befindest und in der wir uns in der hr barbe sozusagen befinden mit Blick auf Unternehmenskultur. Liebe Claudia, ich hoffe, ich habe bisher alles richtig gesagt, aber sag du doch noch mal zwei, drei Sätze mehr zu dir. Ja,
1: klar, gerne. Also genau, ich bin jetzt seit achteinhalb äh, Jahren bei Palmer Hargreaves und ähm, habe damals angefangen noch, ja, da war meine Aufgabe noch ganz anders und ähm, im Sinne der Kultur ne, hat sich das ähm, tatsächlich über die vielen Jahre jetzt sehr stark auch verändert. Also bin mit der Kultur mitgewachsen, habe sie ein bisschen mitgestalten dürfen und weil du eben was zu meinem Background sagtest, ähm, musste ich jetzt gerade direkt daran denken, früher hat man gesagt, oh je, das ist gar nicht geradlinig und äh, ne, nicht so Stereotyp. Da hätte ich vielleicht bei vielen anderen Unternehmen gar keine Möglichkeit oder keine Chance bekommen. Und heute finde ich das schön und äh, prägt das natürlich auch den Arbeitsalltag und kann ich davon ganz viel mitnehmen. Dass ich halt so unterschiedliche Stationen hatte und ähm, das sehen wir auch immer mehr bei Bewerberinnen und Bewerber, dass sie aus allen möglichen ähm, unter, unterschiedlichen Unternehmen, Branchen oder Backgrounds kommen und das macht es so vielfältig und das macht jetzt auch wieder vor dem Kulturhintergrund natürlich auch die Zusammenarbeit spannend und vielfältig. Genau, jetzt habe ich aber gerade noch gar nicht so viel zu uns erzählt, zur Agentur. Ähm, also äh, Pamela Hargreaves, genau, wir kommen ursprünglich aus England, Kommunikationsagentur und ähm, ja, wir übersetzen komplexe Themen aus der Wirtschaft. Ähm, eben in Kommunikation und das auf allen Kanälen online, offline ähm, über viele verschiedene Projekte hinweg, also vom, ich sage jetzt mal Messestand bis hin zur C-Level-Kommunikation bei LinkedIn ist es alles dabei und ähm, sehr vielfältig, sehr spannend und sehr, ähm, geht teilweise sehr in die Tiefe, was die Inhalte anbelangt. Ja, genau.
0: Ja, spannend. Und wie viele Menschen seid ihr? Oder Wir sind,
1: ähm, Genau, also äh, mein Team ist ähm, relativ klein, wir sind zu viert und ähm, im Moment sind in der Agentur etwas über 200 Leute beschäftigt, hauptsächlich am Standort Köln, aber ähm, wir haben auch in UK einen Standort, da ist auch unser Heritage letztendlich, so kommt auch der Name zustande, genau, aber der größte Standort ist hier in Köln. Ja, cool. mhm.
0: Ja, nice. Und du hast ja schon gesagt, du hast äh, dich mitentwickelt in den Genau. Ja, ja. genau. <lacht> Und hattest ja auch gesagt, dass du am Anfang, glaube ich, Fokus auf Recruiting
1: hattest. Genau. Also, als ich kam, waren wir 80 Leute hier in der Agentur, das war äh, 2015 und wir haben aber seitdem, also wachsen wir immer weiter, ähm, natürlich auch in verschiedenen Wellen und durch die Pandemie hat sich das ja auch nochmal ein bisschen verändert, wobei wir danach nochmal unglaublich gewachsen sind ähm, und als ich kam, gab es noch keine interne Personalabteilung, das wurde von der Geschäftsführerin und dem Finance-Kollegen ähm, so kommissarisch mitbetreut und dann ging es erstmal darum Strukturen zu etablieren, den Bereich aufzubauen, HR-Software einzuführen, ganz viel zu rekrutieren genau und über die Jahre ist das Team dann gewachsen und damit eben auch die Aufgaben, also heute bin ich mehr in, in so Themen, ich würde es mit Organisationsentwicklung umschreiben, also ähm, ne, wie, wie, also weil wir sind gar nicht so schnell von den Strukturen und den Prozessen mitgewachsen, wie wir von Kolleginnen und Kollegen gewachsen sind und das ne, muss natürlich dann parallel mit begleitet werden und ist vielleicht auch wichtig für den Kulturaspekt. Da haben wir immer so kleine Teams ähm, direkt ins Leben gerufen, die halt bestimmte Themen gemeinsam erarbeiten und weiterentwickeln. Alles so nach dem Motto Inspect and Adapt. Ähm, da sind wir auch in einem Change jetzt schon länger. Und ähm, ja, passiert viel. Manche sagen, vielleicht beschäftigen wir uns auch manchmal zu viel mit uns selbst, was dann irgendwie mit einhergeht. Aber ähm, ja, es ist, also es ist auch ein deutlicher, side wieder eines Kulturwandels, ne? wenn, wir, wenn man so viel an Strukturen und Prozessen verändert.
0: Ja, und so das, also ich stelle es mir jetzt so ein bisschen vor, das Agenturgame hat sich ja in der Zeit auch wahnsinnig geändert. Hm. Also die Branche, in der unterwegs sind, die Technologie hm. die braucht, die Kanäle, Absolut. die ihr bespielt. Absolut,
1: Manche ja, das stimmt.
0: Und da stelle ich mir vor, das mit diesem großen, extremen Maximum, das ist ja fast schon ein Hyperscale, ja. äh, was du da beschreibst, So, also die, was man so von Startups normalerweise kennt, so mäßig, mhm. und da quasi einerseits die bestehende Kultur weiter aufrechtzuerhalten, aber andererseits auch die neuen Impulse aufzunehmen, mitzuwachsen, mhm. wie du es gesagt hast, nicht nur kulturell, sondern eben auch strukturell, strategisch äh, ist schon eine ordentliche Challenge, kann man mal sagen.
1: Total. Also ähm, ich glaube, ich hatte das erzählt, ne, als, als wir damals gesprochen haben, als ich hier hinkam. Ähm, klar, dann wird man so rumgeführt, ne, lernt alle möglichen Leute kennen und dann hat jeder immer von dieser DNA gesprochen. Also es war an aller Munde, jeder kannte die DNA und hat gesagt, ja, was ist denn das? Was? Also es war nirgendwo schriftlich festgehalten, aber es war allen klar. Und ähm, dann habe ich gesagt, jetzt, dann lass uns das doch einfach mal verschriftlichen. Ne? So, und so ist dann letztendlich sind also daraus unsere Werte entstanden, die ja sehr ein sehr großer Teil der Kultur ja. sind. Und das fand ich eigentlich schon ganz charmant, dass es nicht so war, dass sich jetzt zum Beispiel die Geschäftszeitung vorgenommen hat, so, wir entwickeln jetzt Unternehmenswerte, so wie das ja oft ist, sondern jeder sprach davon und wir haben sie dann einfach, was heißt einfach, aber wir haben sie dann mal so verschriftlich und visualisiert. Genau. Und ähm, die, die, die gibt es auch heute noch, ne? ähm, insbesondere zwei. Also hier dieses Open-Minded und Open-Hearted. Mhm und ja es, äh, und die haben sich jetzt auch sehr manifestiert und ähm, ja, das war ganz schön zu beobachten, dass wir das jetzt nicht so krampfhaft dann irgendwie überführen müssten in den Arbeitsalltag oder überhaupt in unsere Kommunikation, sondern dass die Leute, dass das irgendwie so selbstverständlich ist und dass da, da daran auch gemessen wird. Also ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gerade wieder unsere jährliche Mitarbeitendenumfrage gemacht und jetzt im Zuge dieses ganzen hybriden Wandels schreiben die Leute berechtigterweise auch, sie machen sich dann auch an der einen oder anderen Stelle Sorgen darum, wie kann das gelebt werden in einer Kultur, die jetzt nicht mehr präsent ist, sondern die überwiegend hybrid oder remote ist. Und das finde ich aber cool, dass die, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und dass es ihnen auch wichtig ist. Ja, das ja.
0: ist voll das Coole, also dieses, wie du es beschrieben hast, die. DNA sozusagen, die schon, also nicht nur, ja, so ticken wir halt, sondern so, das hat, scheint ja wirklich so ein guter Vibe gewesen zu sein, der so genau mhm. war und bei den Menschen, der sich ja dann auch idealerweise überträgt, auch die anderen Menschen und ähm, den quasi zu capturen, wie du es gesagt hast.
1: Genau. Und
0: ja. weiter sich daran zu orientieren, das ist ja das Spannende. Habt ihr damals eher versucht, die Ist-Situation zu greifen und zu beschreiben oder habt ihr auch gesagt, ja, wir müssen schon auch eine Ambition wir also eine Aspiration, wo wollen wir hin?
1: Also klar, wir haben uns zwar auch wichtig zu überlegen, was ist denn noch wichtig ne? und dann sind auch, also es sind nicht nur diese beiden, es geht auch in Richtung Qualitäts- und äh, serviceorientiert, ähm, na, aber es war so ein Mix aus beiden und wir haben damals lange diskutiert, nennen wir es jetzt weiterhin DNA oder nennen wir es Werte und das zeichnet uns vielleicht auch ein bisschen aus, dann, dass wir gerne und viel dann auch diskutieren und wir haben dann gesagt, nee, eine DNA ist was statisch, also was festes, was nicht verändert werden kann in der Regel und deswegen haben wir diesen DNA-Begriff dann aufgegeben und haben gesagt, nee, dann lass es uns Werte nennen, weil Werte können sich schon über die Zeit wandeln, je nachdem, was alles so passiert, bei uns intern, aber auch in der Welt, in der Branche, wie auch immer ähm, aber open minded und Open-Hearted ähm, sind geblieben und in der Umfrage kommt auch immer raus, das sind so die beiden Werte, mit denen sich die Leute am meisten identifizieren.
0: Mega ja. spannend. Und du hast gesagt, bei euch ist so ein Teil der Kultur, ist ja auch Austausch, Diskussion.
1: Ja. Also,
0: <lacht> du, du hast es jetzt gerade oder im Vorgespräch gesagt, an manchen Stellen, ja. vielleicht mal Tag Tacken zu viel. Ja. Aber das passt ja total gut zu diesem Open-Minded, weil die... Und wahrscheinlich auch open-hearted, weil du brauchst ja dann, also Diskussion ist ja nur wertvoll, wenn du versuchst, den anderen zu verstehen, die andere Diskussion, genau. die andere hm. Position und äh, nicht nur diskutierst, um den, dass jeder was gesagt hat mhm. und sich selber zugehört hat. Und das scheint ja ein Teil so der Werte oder der früher der DNA ähm, gewesen zu sein. Würdest du sagen, das ist so. Ähm, ist so eine, wirklich eine Besonderheit so bei euch? Oder wie würdest du das? Wie würdest du ja,
1: das? also klar, jetzt bin ich natürlich, ist eine individuelle oder eine subjektive Wahrnehmung, ne, auch wenn ich jetzt versuche, das so ein bisschen neutraler zu beschreiben. Ich finde schon, also auch im Vergleich mit Unternehmen, in denen ich vielleicht vorher gearbeitet habe, finde ich schon, dass ich das hier, sehr positiv auswirkt, dass man erstmal versucht, alle Seiten zu hören und alle Perspektiven auch so ein bisschen von allen Perspektiven Dinge zu beleuchten und generellen Verständnis auch dafür oder für den anderen oder die andere da ist, für eine andere Sichtweise ähm, was dazu führt, deswegen habe ich jetzt eben so geschmunzelt, dass ähm, das spielen uns manchmal auch Neue, die dann sagen, boah, ey, ihr diskutiert aber ganz schön viel, da muss jetzt auch mal eine Entscheidung her. Und das ist sicherlich auch äh, teilweise so. Ähm, ja, es hat alles immer Vor- und Nachteile. Ich finde es gut, ne? manchmal verlangsamen oder verkomplizieren wir Prozesse. Andererseits werden auch viele gehört und es kommt dann eben auch vor, dass eine Person äh, eine Mehrheitsmeinung vielleicht auch mal kippen kann, weil sie gehört wird. Also so ein bisschen so Konsent, also es ist jetzt nicht Konsententscheidung, aber es geht so ein bisschen oder kann in die Richtung gehen und das finde ich für eine Kultur wichtig und auch wertvoll, weil ähm, sonst, wenn alle stromlinienförmig sind und, und immer irgendwie sich an einer Person oder an einem Umstand orientieren, dann kommen wir halt auch nicht weiter und ich finde für Entwicklung ist genau das wichtig.
0: Mhm. Voll, ich mag das auch Also, eben, ja.
1: muss Ins Unangenehme gehen, gehen, ne? Also, ja, genau, genau, ja. Eben auch, um ja, zu ja.
0: Konfrontieren, auch mal nochmal quasi eine, eine Runde drehen und nicht sagen, wir haben es doch schon. Also, es das heißt ja auch viel Status quo challengen und noch ja. eben, so wie du sagst, eigentlich sind alle gehen in die Richtung Easy Solution und dann sagt jemand, hey, sorry, nee, ich habe da noch was. Das passt nicht allein, das sagen zu dürfen, so und dann aber auch gehört ja. zu werden, wie du es gesagt hast. Ähm, das kann total inspirierend sein und befördernd, das kann aber auch natürlich langatmig und anstrengend sein. Dann
1: ja, auf jeden Fall und es braucht ja auch Mut. Ne? Also ja. es gibt sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die sind bekannter dafür, immer so den Finger in die Wunde zu legen. Die sind vielleicht, ähm, stehen vielleicht mehr in der Kritik als andere. Ne? Also Und trotzdem diesen Mut zu haben und zu wissen, mir passiert jetzt nichts. Das finde ich halt total wichtig. Also weil ich habe auch schon Angstkulturen kennengelernt und ähm, ja, da ist halt ein Killer für Kreativität, ne? Ja, ja. Ja.
0: Ist es, was so meine Frage gerade in meinem Kopf rumgeschwirrt ist, ist es, wenn ihr, ähm, also als Agentur mit euren KundInnen zusammenarbeitet, mhm. ist es auch so euer Style? Also da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. So also entweder man denkt man als Agentur, man weiß alles und macht dann, kriegt ein Briefing, macht das Konzept, oder man versucht halt möglichst gut mhm. zu verstehen, was der Kunde, die Kundin quasi will an der Stelle oder worum es geht, das ist ja oft ein Klärungsprozess eigentlich. Ist das so euer Ansatz so mäßig? So findet man es dort auch so in Kunden?
1: Also auf jeden Fall, aber man findet auch Ganz, also es ist glaube ich eine Bandbreite, eine Range von bis. Wir haben ja teilweise Kunden, mit denen wir wirklich schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Natürlich äh, wechseln dann auch Ansprechpartner oder Partnerinnen, ähm, aber dann spielt sich ja auch so ein bisschen was ein ne? und manche Kunden sind wie wir sagen, beratungsresistent, dann versucht man es einmal, zweimal, dreimal und am Ende will der Kunde einfach das umgesetzt haben, was er sowieso schon im Kopf hat. Dann irgendwann macht man das, ne? Und dann gibt es aber auch Kunden, gerade entweder sie sind ganz neu oder es ähm, ist einfach dieses, so ein Grundrauschen, da klappt das sehr gut, dass man richtig so auf Augenhöhe eben ähm, beraten kann und gemeinsam an Dingen ähm, entwickelt. Und also es ist von allem was dabei, würde ich jetzt sagen. Und der Wettbewerb ist halt groß. Ich glaube, manchmal ja, schränkt es ein vielleicht nicht, aber ja, ne, ähm, da muss man irgendwie so einen guten Mittelweg finden und kann nicht so ganz kreativ auf der grünen Wiese, wie man vielleicht wollte. Ne? Ja.
0: ja, das ist ja die große Kunst, so die, die eigene Kreativität steht oft gar nicht so im Vordergrund. Sondern das aufzugreifen, worum es eigentlich geht, und dann auch ein bisschen auch mal anders zu interpretieren, als man es vielleicht selber machen würde, um die Funktion gut zu erfüllen. Aber auch wieder da, da muss man halt eben open-minded sein. Total. Äh, über ja. Und sage, ich lasse mich drauf ein und ich bin nicht festgefahren, sondern ich nehme das halt auch auf. Deswegen fand ich das jetzt so spannend, ob das eben, dass das auch im Kundenkontakt, weil so, was ja oft auf so Geschäftsmodell, Leistungsansatz, Lösungsansatz, überträgt sich ja ganz oft auf die Kultur des Unternehmens so, dass du dann sagst, ja okay, mit unseren Kunden gehen wir so und so um. Also wir machen halt keine Standardprodukte, sondern wir machen maßgeschneidert auf höchstem Niveau mit langfristigen Kundenbeziehungen. Und dann wirkt sich das oft aus, auch auf die interne Kultur, Zusammenarbeit. Und deswegen immer ganz spannend zu reflektieren, ob das so passt.
1: Also den Anspruch haben wir natürlich auf jeden Fall. ne Immer den Kunden also es gibt in der Agenturbranche, ich glaube, da sind wir jetzt nicht alleine, gibt es diesen Ausdruck Werkbank. Ne? wir wollen natürlich nicht die verlängerte Werkbank des Kunden sein, sind wir auch nicht. Ähm, äh, nichtsdestotrotz gibt es teilweise Kampagnen, gerade im Automobilbereich. Dann gibt es eine Frühjahrs-, Sommer, herbst Kampagne, ne? das ist so ein bisschen bis ähm, also Business as usual-Geschäft genau. Aber klar ist unser Anspruch ähm, und das das tun wir auch in der Realität, dass wir den Kunden jetzt nicht nur dahingehend weiterentwickeln mit dem Thema, mit dem er kommt, sondern auch vielleicht wirklich vom ganzheitlichen Ansatz her. ne Also auch äh, Dinge einbringen, Themen einbringen, die an die der Kunde selber noch gar nicht gedacht hat. Das ist ja immer das Optimum. ne
0: ja, äh, Genau, das ist immer das Ideale. und bra braucht halt die richtigen Kunden dazu, aber es braucht auch die richtige Agentur dazu.
1: Genau, das stimmt. Das stimmt,
0: ja. Ja, mega spannend. Und jetzt, ähm, wie ist es so, wie würdest du sagen, also mit eurem Wachstum auch? <lacht> Ist ja schon anspruchsvoll, auch wenn man die Werte formuliert hat. Also erstmal so den, den Check, also den mm. Check, sage ich mal, im Bewerbungsprozess. Und das hast du in der Zeit auch sehr intensiv hier gemacht mhm, in deiner Rolle. Mhm. Hm, hattet ihr da, also offensichtlich war es ja wichtig für euch so ein bisschen, also dass die Werte halt gelebt werden und nicht nur äh, beschrieben mhm. Und äh, dass man halt auch so den, die Menschen findet, die da gut reinpassen, sage ich mal so. Hat der ja. systematisch gemacht oder eher so Bauchgefühl, wie ist du deiner Frau?
1: Also mittlerweile ähm, ist das ja total etabliert, dass man jetzt vor allen Dingen nach so einem Cultural Fit auch schaut. Ne? Also dass der, die Fachlichkeit ist ja was, was man erlernen ja kann, so ein zwischenmenschliches da ne, muss ja irgendwie, muss das ja passen oder im besten Fall und wir haben damals tatsächlich die Werte mit noch auf den Bogen, also wir haben so einen, so einen standardisierten Bogen, aber klar wenn du das Tag ein, Tag aus machst dann ähm, ist das, geht dir das so in Fleisch und Blut über und dann achtest du da drauf, aber das war uns schon immer wichtig drauf zu schauen und nicht im Sinne von der oder die muss jetzt so und so sein, weil ähm, gerade diese, wenn sich was ergänzt ist, ist ja spannend, ne, aber dass man irgendwie schon auch im in der Absprache mit den Kolleginnen aus den anderen Bereichen, aus den Fachbereichen guckt, passt die Person jetzt kulturell? Das, das haben wir schon immer gemacht, aber ich glaube, das macht auch wirklich jedes Unternehmen oder viele, würde ich denken. Und da passt auch zu, jemanden einzustellen, wo man sagt, ja, der wird oder die wird vielleicht anecken, aber das brauchen wir auch. Also solche Situationen habe ich öfter gehabt, dass wir insbesondere darauf geachtet haben, dass da jemand ist, der sich positioniert, der, der Kontra gibt und der jetzt nicht zu allem oder die nicht zu allem Ja und Amen sagt. Also das ist auch Teil so einer Auswahl in einem Bewerbungsprozess zu gucken, was kommt denn da, weil wenn alle gleich sind wie wir, dann geht es nicht voran, ne? sondern ja so ein bisschen auf die Unterschiede eben auch achten. Genau. Ob uns das immer so gelungen ist, weiß ich nicht, aber zumindest ähm, ja, legen wir darauf Wert.
0: Es gibt ja kein Ideal, also wir entscheiden ja dann viele Faktoren, ob es dann wirklich genau. oder nicht. Aber ich glaube, Je wichtiger man es nimmt und ich kenne schon viele Unternehmen, die zwar sagen, dass es wichtig ist, aber wo es nicht wirklich ein Bestandteil ist, vom, also nicht so richtig vom Bewerbungsprozess und es gibt welche, die total darauf achten und ich glaube schon mit der Gefahr, wie du es beschrieben hast, die ist ziemlich, ähm, ist ziemlich critical point so, zu sagen, ja, wir brauchen auch Diversität und Unterschiedlichkeit aber unsere Werte sind halt genau. handelbar so und die sind ja nicht so eng, dass da nur der gleiche Persönlichkeitstyp rein kann, so
1: genau, ähm, und ja. die
0: Grundlage muss halt passen, sonst irgendwie fehlt die Grundlage fürs Zusammenarbeiten, aber dann schon auch immer wieder ausbrechen und zu sagen, bewusst jemanden reinzuholen, der nicht der Norm entspricht oder der nicht Minimi vom Gründer oder von den Gründen ja, ja. so. Weil ja, da ist oft die Gefahr, wenn man zu sehr auf die Werte setzt, dass man dann das auch blind wird und sagt, boah, hey, da passen die Werte so gut und gar nicht sieht, dass man vielleicht andere Perspektiven gar nicht mehr aufnimmt. So.
1: Also vor allen Dingen ist es interessant, bei uns intern auch zu sehen, ähm, also ähm, dass wenn in einem Team jetzt jemand neu ist und aus welchen Gründen auch immer läuft es nicht so gut, dass wir dann nicht sagen, das passt nicht, sondern das kommt schon auch immer mal wieder vor, dass wir dann sagen, Mensch, Vielleicht ist es der Kontext, der jetzt nicht passt, aber in einem anderen Team ist auch eine andere Subkultur und dann passt es da. Und das haben wir wirklich nicht selten gemacht, dass wir dann sagen, okay, dann Teamwechsel und haben auch festgestellt, dass das wunderbar funktionieren kann. Nicht immer, ne? es gibt dann auch den Fall, dann stellen beide Seiten fest, es passt halt nicht. Es ist ja auch, dafür ist ja auch eine Probezeit da. Aber äh, wir haben gute Erfahrungen auch damit gemacht, zu sagen, in Team A hat es jetzt irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert, aber Team B, dann doch. Ja. Und da freuen wir uns natürlich, ne, wenn das ähm, so läuft. Ja, voll. Ja. Da muss
0: man auch die Offenheit haben dann zu sagen. Ja, genau. Es ist gefahren auf die erste Lösung, sondern auch wieder, wir gehen offen rein und schauen, probieren noch was anderes aus. Und das passt ja voll gut dazu, dass ähm, Verhalten ja durch den Kontext definiert wird.
1: Absolut. Das kann sein, das, ich, ja.
0: ja, genau, das durch die Rahmenbedingungen ich mich neu reingeholt werde und meinen mein Style so nicht so gut reinbringen kann in dem einen Team oder mehr anecke oder keine Ahnung und in einem anderen Kontext. Ganz genau. All ausleben und da passt es dann wieder.
1: Ja. Und das finde ich ja auch eigentlich eine schöne Aussage also ähm, über eine Kultur, dass das möglich ist. Ne? Und ja. ja. Doch, auf jeden Fall.
0: Total und auch finde ich auch eine ein schöner Blick auf die Menschen in Unternehmen, das passt ja ein bisschen zu dem Nicht-Human-Resources, wo man <lacht> sagt, so mechanistisch, du passt dahin mit deinen Skills, Qualifikationen, um wirklich zu sagen, du bist halt ein soziales Konstrukt in dem sozialen Konstrukt, Unternehmen oder Team und äh, das ist halt ein bisschen komplexer als einfach nur Lebenslauf passt zu mhm. Stellenausschreibung und äh, da auch die Entwicklungspotenziale zu sehen und zu sehen, eben nicht gleich zu sagen, ja, dann passt es halt nicht, sondern zu sagen, hey, vielleicht geht es woanders, ist schon auch ein besonderer Blick auf die Menschen dann im Unternehmen. Sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch, also so ein bisschen ist ja so Kultur auch so ein Kontinuum. Also es ist ja nichts, was anfängt und wieder aufhört, sondern... Ne, es, es ist ja ein in sich stetiger Prozess und auch ein stetiger Wandel und der vielleicht aus uns selbst heraus an, den, an der einen oder anderen Stelle stattfindet. Ne, zum Beispiel haben, hat die Geschäftsführung vor zwei Jahren die Agentur gekauft, vom, weil der, ähm, die Gründer sind in Rente gegangen. Und das ist ja dann nochmal so auch eine Veränderung. Ähm, aber viel passiert ja auch durch externe Einflüsse. Ich meine, wir brauchen uns ja uns nur umschauen in der Welt. Das hat ja Einfluss und gerade jetzt diese äh, Remote- oder Hybride-Arbeit, das ist übrigens, ein, interessanterweise habe ich auch mit anderen Agenturen, bin ich da im Ausschuss. das ist für viele echt eine Herausforderung. So, was für eine Kultur wollen wir da jetzt gestalten? Ne, weil wir haben keine Präsenzkultur mehr und ähm, so, so praktisch und ja, toll, dass am Anfang war. Ne, stellen wir natürlich fest, da geht auch vieles verloren, was uns vorher als, als Unternehmen oder als Agentur ausgemacht hat. Und das jetzt zu neu zu entwickeln und sich auch zu überlegen, wie wollen wir das gestalten? Was ist uns da wichtig? Weil wir wissen ja, alles geht nicht mehr zurück. Also, es gibt un Unternehmen, die haben das gemacht. Ne, die haben ja dann gesagt, okay, jetzt ab sofort wieder alle im Office. Wir sind da jetzt noch nicht an dem Punkt oder planen auch nicht, das zu machen, aber wir vermissen uns da schon gegenseitig und überlegen, ne, wie wir es in attraktiv gestalten können, dass wir uns schon öfter auch wieder vor Ort sehen.
0: Ja. Ja. Rein von der, von der Arbeit her könnt ihr alles remote machen, oder?
1: Ja, das ging Das ging zum Glück von Tag 1, das hat super funktioniert.
0: Genau, und das ist ein Vorteil, aber es jetzt hat eben auch dann die Challenge zu sagen, wie bringen ja. äh, wir es so hin, dass genug Nähe da ist, dass genug äh, informeller Austausch da ist, dass eben diese dieses Zugehörigkeit noch stattfindet, auch teamübergreifend,
1: mhm. äh,
0: in einem Remote-First-Setting, sage ich mal.
1: Ja. Also vor allen Dingen dieses, ich meine, das kennst du sicherlich auch, Ne, man sitzt in einem Büro und dann über den Schreibtisch hinweg hilft man sich, bestricht schnell was, trifft sich klassisch an der Kaffeemaschine und dann bespricht man was und das fällt ja alles weg. Und ähm, das, also persönlich kann ich sagen, habe ich das unterschätzt, den, den Verlust, den das mit sich bringt. Na, erstmal habe ich nur die Vorteile gesehen, aber ähm, das finde ich nach wie vor eine Challenge zu schauen, wie können wir da in einem guten Kontakt bleiben, auch ja. über die ähm, Remote-Arbeit oder die Entfernung hinweg ja. und wie, also weil das äußert sich ja jetzt in einfach viel mehr Terminen und Calls, ne, was ja auch eine Belastung ist ja. für die Leute ja. ne, und ja, da, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns und überlegen, wie wir das ähm, gut gestalten können. Und ich denke mal, das geht vielen da genauso.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr seid der in beste der Gesellschaft und dieses Back to the office, wie du es gesagt hast, manche Unternehmen, das finde ich halt ähm, finde ich persönlich halt falsch als Reaktion drauf. Mhm. Weil man kann auch remote oder hybrid kann man sehr, sehr aktiv gestalten, so wie du es gesagt hast, wie funktioniert die Zusammenarbeit, wie schaffen wir Begegnungsräume, wie können wir zum Beispiel gegen das Back-to-Back-Call-Nach-Call -Call, ähm, arbeiten. Das sind ja alles Symptome sozusagen. Und ähm, das hast du jetzt nicht gesagt, aber andere Unternehmen klingt, wirkt es so ein bisschen so zu sagen, naja, wir haben die Begegnungsräume nicht mehr, das, deswegen haben wir nicht mehr die Kultur, wie wir sie vorher hatten oder es hat negative Auswirkungen. Und deswegen müssen jetzt alle zurück
1: ja, ja. Hm.
0: ins Office und dann ist alles gut. So Und das stimmt halt auch nicht. Also mhm. du kannst halt auch im Präsenz im gleichen Office eine gute Zusammen Loyalität und Zusammenhalt haben. Du kannst aber auch ein relativ schlechtes äh, haben. so Und genauso remote. Und man muss halt remote mehr drauf achten, weil weniger organisch besteht. Also das ist glaube ich klar. Also es entsteht, entsteht weniger organisch, aber ähm, es ist genauso möglich.
1: Ja, das ist ja fast schon eine philosophische Frage, jetzt gerade mit ähm, dem Thema KI und wenn wir da jetzt noch mal ein bisschen weiterdenken, was das noch alles auch verändern wird äh, und das liest man ja auch, wird ja dieser Faktor Persönlichkeit immer wichtiger als Balance ne, zu dem vielen, was automatisiert wird oder dann anders ähm, äh, sich etablieren wird. Also mh, und das finde ich eben auch spannend, dass wir dadurch auf oder herausgefordert sind, zu überlegen, wie sich die Arbeitswelt verändern muss oder kann. Also wir haben und so, wir haben ja so eine Submarke, Exofera, die sehr stark ähm, ja, mit ähm, Datentechnologie und KI ähm, unterwegs ist und die arbeiten sehr agil, was ich jetzt auch nochmal spannend finde in diesem Kulturkontext, weil du da ja auch im besten Fall mit dem Kunden permanent in so einen ganz engen, iterativen Entwicklungsaustausch gehst, was dann vielleicht nicht persönlich stattfindet, aber du hast nochmal eine andere Form des Kontaktes dadurch. Das geht bei uns im Projektgeschäft auch. Also da haben wir auch vieles verändert. Ist aber jetzt so, weil wir sind ja kein Softwarehaus, ist jetzt in der Form... Nicht unbedingt möglich, ne? ist aber spannend zu sehen, was kann man da machen und wir können als Agentur leider jetzt nicht sagen, Zeiten sind egal, ne, wir, weil wir rechnen ja auf Stundenbasis ab. Das, also wenn das wäre, könnte man ja sagen, dass das Ergebnis der Arbeit zählt und ob wir das jetzt wo oder wie wir das äh, realisieren, das liest ja auch nochmal andere Formen der Zusammenarbeit zu, aber im Moment ist es noch sehr klassisch, wir müssen unsere Stunden erfassen, wir haben Kernarbeitszeiten, weil die Kunden das haben und das hat ja auch Einfluss auf die Kultur. Ne? Wir, haben, wir haben selber direkt am Anfang der Pandemie so ein How-to entwickelt, also Arbeitszeit, Arbeitsort sind im Prinzip frei wählbar mit der Einschränkung natürlich, dass der Kunde das mh, ja, also dass wir uns ja nach dem Kunden an dem Kunden orientieren wollen auch, wollen und müssten und dann kann ich eben nicht sagen, ach heute starte ich mal um drei ähm, weil der Kunde möchte gerne, hat um drei Feierabend, also ja. ne, und das sind alles so Faktoren, die ja dann am Ende auch wieder auf eine Kultur einzahlen ne? und ähm, ja, da sind echt viele viele spannende Fragen und Herausforderungen, aber ja, und hinzu kommt vielleicht noch, dass wir, die länger da sind, ne? ich bin jetzt achteinhalb Jahre bei PH, ich kenne ja die Kultur und das, was es ausgemacht hat, aber für alle Neuen und die sind jetzt in der Überzahl, weil äh, seit der Pandemie sehr viele angefangen haben, die können gar nicht darauf zurückgreifen. Also wir haben dann die Verantwortung, diese Kultur auch weiterzugeben und haben auch Instrumente entwickelt, dass ein Onboarding sehr intensiv stattfindet, ne? mehr als vorher vielleicht um auch so, eine, so ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Aber es ist nicht, nicht leicht und im ja wenn man einfach viel auf dem Tisch hat ne und dann remote ist, dann sitzt man als Neue oder Neuer auch schon mal da und ähm, fühlt sich vielleicht nicht so eingebunden, wie das wäre, wenn man im selben Büro sitzt, am selben Schreibtisch. Ja.
0: Und das bei einer nachgewiesenen, also nicht nachgewiesenen, aber ausgesprochenen, diskussionsfreudigen
1: ja. <lacht> Das kriegen wir dann auch direkt mitgeteilt.
0: Ja. ja und vor allem ist es ja auch, also die These ist halt, dass gerade so dieser, dieser große Diskurs oder Diskursfähigkeit ist natürlich dann auch, wenn man ad hoc das machen kann, also im Büro oder innerhalb der, der Teamkonstellation, ist es natürlich leichter zu organisieren, als wenn... Wenn ich jetzt remote bin, dann muss ich es ja viel systematischer machen. Genau. Viel bewussteres Stakeholder-Management machen und weniger organisch. Also wirklich zu sagen, wer wird wo wie eingebunden, um weiterhin zu kultivieren, dass jeder sich einbringen kann, wie du es vorhin meintest. Hm. Das heißt gar nicht, dass es nicht möglich ist, sondern dass die Mechanik dahinter einfach eine andere ist. Also Total. Mehr geplant, vielleicht dann auch mit Entscheidungsregeln an manchen Stellen so. Also wann ist eine Entscheidung, eine Entscheidung. Ja. Und nicht so, wir sehen uns ja eh und dann können wir es nochmal besprechen, so. Ja. Ja.
1: Ja, und die Hemmschelle ist auch groß, weil du hängst sowieso so in so vielen Calls, ne? Man schreibt dann schneller eine Mail in den Chat oder so, ne? Anstatt anzurufen oder, ne? Und das ist ja auch eher unpersönlich. Mhm. Ne? Also, ja. Das finde ich echt noch spannend, wie wir das lösen. Ich habe aber auch, interessanterweise, wir sind beim GWA, also es ist so ein Agenturnetzwerk, ne, so ein Verband. Und da treffen sich die verschiedensten Agenturen zu unterschiedlichsten Themen immer zusammen. Und da waren wir jetzt gerade, habe ich mal andere ähm, Agenturen gesehen, die ihre Büroräumlichkeiten komplett modernisiert haben. Das fand ich auch mega spannend zu sehen. Also wirklich so tolle Räumlichkeiten, richtig architektonisch durchdacht, Gemütlich, funktional, modern, hip, alles, you name it. Die sind aber auch leer. <lacht> weil wir, weil ich, oder wir dachten immer, ja, okay, unsere Räumlichkeiten könnten wir jetzt, oder sind wir auch dran, ne, wollen wir modernisieren. Ähm, aber ob das dann nochmal so einen Pull-Effekt gibt, weiß ich gar nicht, weil die Leute sich jetzt sehr, schließe ich mich mit ein, ne? wir haben uns halt auch alle eingerichtet, so ja. zu, zu Hause und, ähm, ja, ob das was bringt, ne? ob, wie viel macht so eine Office-Ausstattung jetzt aus bei dem Punkt?
0: Ja, das ist glaube ich ist glaube ich eben auch so eine, so eine so ein Lucky Shot manchmal,
1: <lacht>
0: <lacht> was dann eher zu Frust führt, wenn es dann nicht genutzt wird, also wenn man es offen hält, also wenn man sagt, ihr könnt ja kommen mhm. und wir machen es attraktiver so als Pull-Effekt, das ist eigentlich eine gute Intention, aber ähm, eigentlich äh, muss ja der Bedarf aus den Menschen und aus den Teams entstehen, so mäßig. Also ich habe manchmal so das Gefühl, äh, die Unternehmen machen sich so wahnsinnig viele Gedanken schon mit, mhm. was sind der Menschen und was braucht es denn und sehen halt die Defizite und sehen die Vorteile, so wie du es ja auch gesagt hast. Es gibt ja ganz viele Vorteile und ihr habt ja wahrscheinlich ganz viele oder so wie du es gesagt hast, ganz viele Menschen bei euch in der Agentur, die haben es halt, die sind halt remote gekommen. Also die. Ja, ja,
1: genau. Die
0: sind nicht von Köln und die,
1: Office in remote Köln, sondern die sind halt. Verteilt. Die sind genau, die sind auch gar nicht mehr in Köln, die sind ja, eben, deutschlandweit, genau. ne? Ja. ja. Eben, genau.
0: Und Deswegen ist es so, ähm, ja, es ist halt die, die Funktionalität der Räume und die Attraktivität der Räume zu erhöhen, ja. Aber es ist schon die Frage, wofür machen wir das eigentlich? Also warum? Hm warum ist persönliches Treffen so relevant, warum ist es wichtig, in welcher Frequenz, für wen und was bedeutet es dann auch, einen Aufwand und, und Änderung Ab, in deinem Leben zu Absolut, zu? Ja. Da gibt es halt leider keine easy solution, aber
1: ich glaube, das ist auch wieder kulturabhängig dann. Ne? Für, die einen, für das eine Unternehmen passt das, für das andere Unternehmen was anderes. Also was wir schon auch versuchen, ist natürlich, wenn es was zum Feiern gibt ne? oder so Anlässe schaffen. Also wir haben so eine, ähm, äh, so eine Art Hausmesse, würde ich jetzt sagen, wo wir zu einem bestimmten Thema dann in die Teams reinfragen, wer möchte da Projekte vorstellen und dann, ähm, dann gibt es so ein Lunch, gibt es Pizza für alle und dann hast du wirklich so verschiedene kleine Messestände und, und die einzelnen Teams stellen. Also dass wir solche Dinge machen oder so Online-Formate, das ja heißt lass mal quatschen. Na, dann äh, ist es, das, das ist zwar virtuell, weil dann können auch wirklich alle teilnehmen, ne ähm, dass wir entweder zu einem relevanten Thema, was die Agentur betrifft, oder es kann auch mal gesellschaftliche, kulturelle Themen sein, dass wir einfach sagen, komm, jetzt gehen wir mal darüber in Austausch. Es muss nicht immer so ein Business-Kontext sein. Also irgendwie so was schaffen, was auch wieder die Leute zusammenbringt und eine Verbindung auch herstellt. Ja, oder wir haben ja wöchentliche GL-Update, heißt das. Also jeden Montag haben wir eine halbe Stunde, dreiviertelstunde, wo eben die Geschäftsleitung alle möglichen Kunden aktuellen Kundenprojekte vorstellt oder auch immer, was gerade so los ist, was wichtig ist an Informationen. Und klar, das ist Zeit ne für die Leute auch, logischerweise. Aber das finde ich, also ich persönlich finde es wichtig, auch nochmal jetzt gar nicht so, so konkret anlassbezogen zusammenzukommen, sondern als Team sich zusammenzufinden. Das hat für mich auch was mit Ritualen und Kultur zu tun und die zu pflegen oder auszubauen. Finde ich wichtig bei so einer
0: Remote-Hybrid-Kultur, ja. Ähm, Kultur, ja. Und, und die Kunst ist, finde ich jetzt, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das erlebe ich bei ganz vielen Unternehmen, ist im Team besprechbar zu machen, was die unterschiedlichen Bedürfnisse sind. Hm. Und das ist halt nichts, was, also es, genau, wie du sagst, es braucht so übergreifende Plattformen und Austauschmöglichkeiten und Angebote so. Und das andere ist ja wirklich als Team für sich zu überlegen, äh, weil die Bandbreite zwischen, ich bin total happy, stand alone, also so, hm. <lacht> bin mir so der Introvert und ich kann da machen und so, und ich habe so mein Ding oder Familienbetreuung oder sonstiges, was auch immer die Themen sind, ähm, super einge, einge, eingerichtet. Und auf der anderen Seite der Bandbreite gibt es auch Menschen, die sich halt alleine fühlen und ja. äh, eher isoliert und so.
1: Total. Und da kommt dieses Thema, ich meine, das hat man ja auch dann ganz schnell gesehen, eine Million Führungsseminare, angeboten Führung, Remote Führung, ne? das poppte ja, also gibt es ja eh schon immer und dann gab es sie oder gibt sie mit diesem Fokus. Aber das ist natürlich wirklich eine Herausforderung für Leute, die eben für Kolleginnen und Kollegen verantwortlich sind. Ähm, da, wie du sagst, nicht mit der Gießkanne, sondern sehr. Ähm, ja, empathisch zu gucken, wer braucht eigentlich was und wer braucht was in dieser Remote-Situation. Und dann individuell auf die Person einzugehen. Und das kostet ja auch Zeit, Energie und das kommt ja alles on top, ne? weil das ist leichter, wenn du mit deinen Leuten im Büro sitzt.
0: Das ist leichter, ja. Und dann ist halt so der, der Rahmen so gesetzt. Und das mm. ist halt äußere Struktur, ist halt dann, kann auch inner, ein bisschen innerlich dann ein bisschen mehr Flexibilität ermöglichen. So. Aber wenn es im Äußeren zu viele Möglichkeiten gibt, dann sind wir innerlich manchmal so gestresst, dass wir dann total Orientierung brauchen. Also gerade als Führungskraft und sagen, nee, da machen wir es doch jetzt so für alle. Also, naja. Das ist aber halt genau kontraproduktiv. Man muss sich eigentlich einlassen in die, in die Untiefen der, der Bedürfnisse. So Absolut.
1: Sozusagen. ja. Und das ist das, was du vorhin, glaube ich, auch angesprochen hast. So, Ich nenne es jetzt mal mit dem Thema Gesundheit. Also dass die Pandemie oder die Folgen daraus, einmal privater Natur, gesellschaftlicher Natur, aber dann die Folgen für die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, hat sich auch auf das Wohlbefinden, auf die Gesundheit ausgewirkt. Das ist einfach so. Also und die der, unser Tag hat sich ja auch verändert. Früher hattest du zwei Kundenworkshops, das war viel an einem Tag. Oder hattest du vielleicht einen, bist du hingefahren, zurückgefahren, dann war das dein Tag. Heute hast du zwei, drei und machst das hintereinander weg in Teams. Hast Homeschooling zu Hause, hast, äh, keine Ahnung, Sorgen wegen Krieg, weiß ich nicht was. Und das, das nimmt nehmen die Leute natürlich mit in den Arbeitsalltag und das spüren wir. Das ist eine andere Belastung.
0: Ja. Wie, wie kriegst du das mit von dem du hast jetzt viel auch so von den Befindlichkeiten der Menschen mm. und jetzt gar nicht nur aus deiner Perspektive aber seid ihr da bist du da in Gesprächen
1: oder? ja also ja, alles kriege ich natürlich nicht mit ne? ähm, also die ähm, klar die jeweiligen Teamleads bekommen das mit ähm, ja man Klar, es gibt auch äh, die ein oder andere, die dann vielleicht mal ein bisschen länger ausfällt. Da sind wir dann sehr eng in der Betreuung. Und also es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns untreibt und ähm, wo wir unsere, ich sag mal, unsere Fürsorge jetzt auch als Agentur weiter ausbauen werden, mhm. um, weil das ist halt, selbst wenn es eher persönlicher Natur ist, Schwappt es ja in den Arbeitsalltag über. Und wir können zwar nur bis zum gewissen Grad supporten, ne, weil irgendwann ist als Arbeitgeber, hast du es dann. Aber die Sensibilisierung, also doch, das berührt uns schon, dann äh, zu sehen, ne, wie, wie das einfach sich auf die persönliche Konstitution auswirkt. Mhm. Und da fühlen wir uns schon, ähm, also möchten wir auch gerne und fühlen uns verpflichtet, da ein bisschen mehr zu machen als bisher. Mhm. Ja.
0: Ja, ich habe da ähm, gerade im Agenturgame, sage ich mal, und so wie du es gerade beschrieben hast, äh, wir haben da eine super spannende Kooperation mit der Vera Starker. gewisse an der Stelle. <lacht> Direkt Company. mal googeln. Ja, gleich mal googeln, das ist mega spannend. Also the Focus Company, wie man mehr fokussiertes Arbeiten auch in so einem Agenturgeschäft ähm, hinbekommen kann, was du ja beschreibst, ist ja nicht nur die Frequenz an ähm, an ähm, Workshops, Terminen, faktorierbaren <lacht>, äh, Arbeitsleistungen. so Also das ist ja auch dann eine Verführung, dann mehr zu machen. so äh, und, mm, und auch, mm. Aber die Frage ist ja, wann und wie haben wir dann die, die wirklich für Deep Work, für fokussiertes Arbeiten, für mal ohne Ablenkungen, konzentriertes Arbeiten... Was ja auch wieder spannend, eigentlich im Homeoffice oft leichter ist als im Büro, weil nicht ein Kollege mm. sagt, ah gut, dass du da bist, dann geht ich mal mit dir so. Aber was oft gar nicht organisiert wird. Und da gibt es eben ein paar Ansätze, also deswegen die Vera kann ich da nur. Empfehlen.
1: Ah, cool, danke, ähm, ja.
0: Äh, genau, wir haben da auch, ein, auch was zusammengebaut, mal so Workshop-Module, wo das Team sich darüber austauscht und Rahmenbedingungen schafft, wo Deep Work oder halt Fokusarbeit, Fokuszeiten gehirngerecht quasi möglich sind. Und äh, da hat, deswegen bin ich jetzt gerade so drauf angesprungen, da gibt es eine Agentur, mit der die Vera zusammengearbeitet hat, äh, die haben wirklich zwei Stunden am Tag, haben das auch an die Kunden kommuniziert, haben zwei Stunden am Tag komplett Fokuszeit, keine Korre.
1: Ach, das ist traumhaft. Ja.
0: Aber voll mit dem Glauben dran, deswegen Zirkelschluss zu dem, was du gerade gesagt hast, also mit der festen Überzeugung, dass wir als Menschen gerade in so einem Wissensarbeitssektor produktiver sind insgesamt in the long run und gesünder sind, ähm, wenn wir eben diese Phasen haben, einbauen können, wo wir wirklich kreativ sein können, äh, To-Dos abarbeiten, mal konzeptionell arbeiten, auch mal Mails machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber und dann abends heimkommen oder abends fertig ist mit den Calls und, ja, und so <lacht> Ja, ja, <lacht> also genau. Und die Inbox abarbeiten und das ist ja auch total ungesund so. Also das ist so
1: und ja. wir machen es alle wieder, bis von, wieder besseren Wissens. Also eigentlich müssten wir immer so antizyklisch handeln. Je mehr Stress ich habe, desto mehr Pausen muss ich nehmen, desto mehr Fokuszeit muss ich mir nehmen. Aber wir sind in so einem Hamsterrad und machen, wir gehen mit diesem Stress so mit und das rächt sich dann <lacht> natürlich irgendwann und äh, ja, absolut. Ja,
0: die schöne Metapher vom äh, die die Holzfäller, die quasi äh, gefragt werden, wie, viel, wie viele Bäume könnt ihr denn fällen? Und die sagen, eigentlich vergleichsweise wenig. Und dann sagt der Mensch so, hä, wieso macht ihr denn so wenige? Die anderen, mit denen ich gesprochen habe, die schaffen viel mehr in der gleichen Zeit. Das ist doch die gleiche Tätigkeit. Und dann sagen die halt die Holzfäller, die da angesprochen werden, ja, ähm, die anderen haben auch scharfe Äxte und wir haben ja stumpfe Äxte und damit kann man nicht so schnell Holz fällen. Und dann fragt diese naive Person, ja, aber wieso schärft die denn nicht? Ja, dafür haben wir keine Zeit, wir müssen ja Bäume fällen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Die, ja. Dafür, die mag ich total gern. Also für wie viel Zeit nehmen wir uns, um wirklich... Ja. Das ist ja auch wieder Kulturarbeit, das ist ja nur auf Dialog setzen. Und warum ich glaube auch, dass die Rolle der Führungskraft, wie du es vorhin gesagt hast, also so teamlead rolle ist halt way beyond einfach nur zu führen und fachlich Ziele zu erreichen, sondern es ist jetzt auch genau dieses... Kontext zu gestalten, Werte ins Leben zu ähm, bringen, auszuhandeln im positivsten Sinne, wie gehen wir gerade im Team miteinander um, wie gestalten wir unsere Arbeitszeit hm. und eben nicht wir haben jetzt die Struktur, die setzen wir so um, das ist alles geregelt, sondern wirklich dieses in, dem, in den Kontexten halt wirklich mehr in die Gestaltung zu gehen und ich glaube, da sind ganz viele Unternehmen und ganz viele Führungskräfte noch gar, noch lange nicht angekommen, dass sie das wirklich als ihre Arbeitszeit äh, oder als ihre Arbeitsrolle betrachten.
1: Ja, weil ein Stück weit auch der Arbeitsalltag einfach zu voll ist. Ne? Also eigentlich müssten wir ja Vorbild sein. Ne? So, wir müssten jetzt mal übertrieben gesprochen 9-to-5-Job machen, immer schön Pause und äh, weg vom Arbeitsplatz und äh, Fokuszeit und keine Ahnung, nicht ständig erreichbar sein, nicht mehr abends. Äh, genau, aber das ist natürlich in der Dienstleistungsbranche und in dem Wettbewerb, in dem wir sind, echt extrem schwer. Und das ist aber auch was, was ich wirklich wesentlich finde, wenn wir auch noch mal in die Zukunft blicken, uns selber da mal wieder ein bisschen runterzuholen, sind ja alle irre geworden um das mal so ein bisschen drastisch. Also ich finde es wirklich krass, wie sich das verändert und ich meine nicht, also das heißt ja gar nicht, dass wir weniger dadurch erreichen, aber dass wir ein bisschen mehr auf uns achten. Das ja. finde ich schon, also das ist schon äh, krass. Und deswegen, ja, der Sache. Ja,
0: so wie du es vorhin gesagt hast, wir, wir, wir lügen uns da auch selber in die Tasche. Also, ich sage bewusst wir und meine mich selber auch. <lacht> 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 ähm, nicht, nicht nur so theoretisch abstrakt, sondern mhm. im Endeffekt ähm, ist ja Performance, also wir sind ja sehr Leistungsgesellschaft und mhm. Performance orientiert. Und das ist fair enough. Aber wir betrachten immer den kurzfristigen Zeitraum, anstatt die langfristige Produktivität zu betrachten. Und du kannst halt nicht. Das ist wie beim Sport, du kannst nicht über hm. Distanz durchsprinten. So. Du kannst aber auch nicht einen Sprint laufen, wenn du nicht vorher gut aufgewärmt bist und danach eine Cooldown-Phase hast. So. Also es sind total logische Mechanismen. Und wir tun es so und sind Jetzt. so, sind so, sind so, äh, so scheinbeschäftigt, dass wir oft gar <lacht> nicht sehen, sind wir gerade produktiv oder nicht? Also sind wir gerade im richtigen Meeting.
1: Ja, ja, da sind wir wieder bei dem Thema Wertschöpfung. Ne? Das diskutiert wir hier auch rauf und runter. Was denn eigentlich wertschöpfend? Und das versuchen wir natürlich auch, äh, also nicht nur wir, jede wahrscheinlich, zu überlegen. Also und auch die Prozesse so gestalten, dass wir möglichst viel Zeit haben, uns mit dem Wesentlichen zu beschäftigen. Also das haben wir jetzt tatsächlich als ein unserer neuen wir machen jedes Jahr so Ziele ne? und äh, oder auch Prinzipien jetzt für unsere Zusammenarbeit. Bei eins wirklich Einfachheit, also echt gucken, jetzt lasst uns mal den ganzen Müll an unproduktiven Prozessen verbessern. Aber es ist leichter gesagt als getan, ne? weil dann hängen da Tools dran, die man erst noch erneuern muss oder oder, oder gibt es eine Million Sachen. Aber ähm, ja, da können wir auf jeden Fall noch besser werden, also und da sind wir dann wieder bei dem Punkt wie eingangs, da beschäftigen wir uns im Moment viel mit uns selbst. Das nervt uns dann auch wieder, aber irgendwie müssen wir es machen. Und wenn du so links und rechts guckst, glaube ich, befinden wir uns dann immer alle in bester Gesellschaft. Ich, ja. Mein Eindruck ist, die Themen ähneln sich häufig. Ja, total. Ja.
0: Also die sind, ähm, das hören viele Unternehmen nicht gerne, aber die sind sehr generisch in dem Sinne, dass mhm. wirklich diese Dynamik, die du angesprochen hast, seit Corona, davor auch schon, also, dass ähm, das ist halt einfach so ein, so ein, und die multiplen Krisen, in denen wir gerade sind, was mm. auch beschäftigt und äh, so viele Ansprüche, die Dinge richtig zu machen und so weiter. Also wir sind da schon, schon in, in anderen Zeiten, haben aber den Modus noch nicht geswitcht. Also wir tun, mm. wir nutzen noch die Werkzeuge ja. vor, so, wieder Mit, die nicht geschärften Äxte oder nicht hinterfälligsten ja. Äxte und, und denken, dass wir so durchhasseln können so.
1: Ja, und aber da vielleicht, um auch nochmal zur Kultur den Bogen zu spannen, ähm, ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen bei PH, dass da jede und jeder auch sagen kann oder Ideen einbringen kann oder sagen kann, das finde ich jetzt blöd, ob sich das dann immer direkt verbessert oder verändert, aber da habe ich schon das Gefühl, da werden die Leute gehört und ernst genommen und also, das ist zumindest für mich. Ich meine, wenn du jetzt jemand anders fragst, wird der oder diejenige das vielleicht anders sehen. Aber für mich ist das ein, ein wertvolles Kulturmerkmal bei uns, dass das möglich ist und sogar gewollt und dass wir das mitgestalten können.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja voll die gute, wichtige Grundlage. Du hattest vorhin schon mal so, ich sofort an psychologische Sicherheit denken musste. Also, diese, mm. man darf sich trauen. Und darf auch mal eine andere Meinung haben. Und das wird eher gefördert so. Ähm, das ist ja ein Riesenasset in der Kultur. Also oft ist es ja so, oh, die Führungskraft kommt rein, ich halte mich mal zurück so mäßig. Und das klingt jetzt bei euch nicht so, also basierend auf dem, was ich jetzt gehört habe.
1: Also ich hoffe es mal, dass ich da jetzt nicht zu, äh, äh, weiß ich nicht, verstrahlt bin. Glaube ich aber nicht. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Aber das Grundrauschen. Also die, Grund ne? die, Grund ja. die,
0: die Grund Wie du gesagt hast, die Grundprinzipien der Zusammenarbeit. Ja. Heißt nicht, dass es in jeder Situation, in, bei, mit jeder Menschenkonstellation, Endex genau. genauso hundertprozentig gelebt wird. Muss ja auch gar nicht der Anspruch sein. Also ideal ist es nirgends und äh, das also wir sind ja alle Menschen und nicht perfekt. Ähm, aber es ist so, dieses diese Grundprinzip in der Zusammenarbeit, wenn das eine Grundlage ist, du kannst dich öffnen, du kannst auch kontrovers sein, du musst keine Sorge haben, dass du für deine Meinung irgendwie kleingehalten bist. Genau, brauchst. ja wenn das die Grundprinzipien sind, dann ist das schon ein Riesenasset und passt ja auch wieder zu dem, was eure DNA war, was jetzt eure Werte sind und auch in der Zukunft weiter mit anderen Herausforderungen, wie du es gesagt hast, weiter gestaltet werden muss so. Und genau. da würde ich so als letzten Themenkomplex nochmal kurz reingehen, weil wir hatten ja vorhin gesagt und das haben wir jetzt noch nicht bewusst besprochen, dass äh, du bist Human Relations Director, nicht <lacht> Human Resources Director. Und jetzt ein Blick in die Zukunft, um diese Herausforderung weiter zu ja. begegnen, aber auch insgesamt das Unternehmen weiter zu gestalten in deiner Rolle. Äh, was verbindest du ja einfach mit diesem Titel auch oder mit der, der bewussten Wahl, Human Relations zu lernen?
1: Ja, also ich weiß, also ich tatsächlich einerseits denke ich manchmal über diesen Titel nach, weil sich jetzt alle People in Culture nennen, ne, was ja auch einen guten Grund hat. Es ist ja auch zeigt ja auch eine Emanzipation in dem Bereich. Okay das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke: Boah, eigentlich egal, wie wir heißen, das ist wichtig, was machen wir? Und also, Human Resources fand ich wirklich blöd. Deswegen haben wir, also, das habe ich nicht, das haben wir im Team damals entschieden, dass wir uns da eher auf die Beziehung ne, von der Begrifflichkeit her benennen aber am Ende des Tages, wie wichtig ist es jetzt? Also wichtiger ist ja, woran werden wir gemessen und werden wir so wahrgenommen, dass wir für diese Relations, ne, also für die Zusammenarbeit und die Beziehung was machen. So Und das ist im, im HR, also in größeren Konzernen ist das ja wirklich so geteilt. Ne, Gibt es halt noch viele, viele Unterbereiche innerhalb der, äh, des Personalbereichs. Ähm, ja, und bei uns, wir müssen halt gucken, wie wir mit den Leuten, die wir hier sind, ne, das optimal rausholen. Und vieles ist im HR-Bereich halt so durch rechtliche Vorgaben und so. Das wird, es gibt viel Bürokratie und dem müssen wir uns in dem kleinen Team auch stellen, leider, ne. Aber da, wo wir können, klar, versuchen wir wirklich Einfluss zu nehmen auf die Zusammenarbeit und das mitzugestalten und mitzuleben. Von daher, lange Rede. <lacht> der Titel, klar könnten wir uns irgendwie hipper nennen. Ich, ja, im Moment liegt so ein bisschen der Fokus auf, was wie können wir Thema Wertschätzung zum Wert beitragen. Ja, ne? ja, so ja. nutzbringend für alle.
0: Und, und das ist ja die, mh, die Titeldiskussion vernachlässigt ja oft die Funktion. Also. Mhm. Und ähm, es gibt ganz viele die sich jetzt umbenannt haben oder die schon länger, People and Culture zum Beispiel heißen, jetzt nicht nur, weil es hip klingt, sondern weil das halt ihre, ihr Fokus ist. Ähm, auch da kann man wieder kritisch drauf schauen, weil Culture ist halt was, was auch in den Teams in der Linie gestaltet werden muss und, und nicht und nur der Prozess sozusagen, die Prozessverantwortung im Personalbereich liegen darf. Was ich halt, was ich immer schwierig finde, wenn einfach der Titel geändert wird und dann subsumiert wird, ja damit ändert sich was von unserem Ansatz oder von der ja das, ja, das ist nicht so.
1: Ja, ich, also wir könnten das tun, vielleicht machen wir es auch irgendwann, aber im Moment mh, ja, war es jetzt nicht so Priorität. Nicht so fokussiert. So nee. Ja, aber, das, aber wie
0: du sagst, also da wollte ich gar nicht hin, dass ihr euch, Also ich wollte euch...
1: Ja, ja, das habe ich verstanden. <lacht> <lacht> Der Georg hat gesagt, wir müssen uns umbenennen. <lacht> Das Ergebnis des heutigen Gesprächs.
0: Aber ich finde es trotzdem schon spannend, dass ähm, weil Human Relations, gibt ja einige, die mit Human Relations und diese Beziehungen ins Zentrum stellen, wie du es gesagt hast. Mhm. Ähm, das ist ja dann nicht nur ein Teil des Titels, sondern ist ja auch ein Teil von eures Ansatzes. In dem relativ kleinen Team, bei ziemlich vielen Menschen bei Wachstum, mhm. bei den Herausforderungen, die du beschrieben hast, habt ihr echt einiges auf der ähm, auf der
1: Agenda. Auf der, auf der Agenda.
0: Genau. <lacht> so. Und bin, wie du vorhin noch mal gesagt hast, dass die Frage, welchen, welchen Beitrag leid, leid, leisten wir zur Wertschöpfung, dass das, das ist eigentlich das Entscheidende. Mm. Und dann, und da hast du ja wirklich von sehr, sehr operativ zu strategisch bei euch mm. den Bereich aufgebaut. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man sich, egal wie man sich nennt, egal wo man den Fokus setzt, egal wie groß der Bereich ist, wie viele Menschen dort agieren, dass man wirklich nicht etwa als Selbstzweck nutzt, so also wir haben neue Ideen und deswegen machen wir das sondern wirklich immer fragt was ist der Beitrag zu
1: <lacht>
0: unter der Einzelnen genauso wichtig wie Produktivität fürs Unternehmen oder äh, faktorierbare Tagessätze äh, beim
1: ja also ähm, deswegen diese Diskussion kommt ja jetzt auch immer häufiger auf und ich habe einen Kollege der das auch ähm, ja, ganz stark vertritten. Das wäre auch super. Eigentlich müsste jede HR-Abteilung ein Mix sein aus Kolleginnen und Kollegen, die im, im, im Service, also ne jetzt bei uns in den Projekten, wie auch immer. Und das wäre eigentlich das Ideale und so ist es häufig nicht. Es ist auch teilweise so, ne aber das wäre eigentlich der perfekte Mix, wenn wir ähm, uns mingeln würden als Abteilung mit Kolleginnen, die wirklich, an, mit Kunden zusammenarbeiten. Ich glaube, also nicht, dass wir das nicht auch aus uns heraus hinbekommen, da gut, ne, gute Dienstleister, interner Dienstleister zu sein, aber das wäre nochmal, glaube ich, sehr, also zu, zum Thema Wertschöpfung würde das auch nochmal viel beitragen. Hm.
0: Ja, ja, und ähm, eben spannend, auch passt ja gut als Zirkenschluss so für unser Gespräch, weil du gesagt hast, mit diesen vielen Hintergründen du hattest, auch aus ganz anderen
1: Bereichen. Ja.
0: Und so ist es ja auch innerhalb vom Unternehmen. Also nur in seiner Bubble zu sein, klar kann ich mit den Menschen sprechen, nah dran sein. Aber je mehr ich diese Erfahrung dann auch gemacht habe, umso leichter lassen sich dann Dienstleistungen oder Lösungen intern dann noch finden. Deswegen finde ich das eigentlich einen ganz spannenden Ansatz. Und the other way around, halt auch die Verantwortung für viele Themen, so wie ich es gerade schon gesagt habe, was ist eigentlich die Rolle der Führungskraft, auch zu drehen und zu sagen, das ist nicht HR-Verantwortung, sondern wir haben hm. dir die Tools, Methodik, Vorgaben, keine Ahnung, aber uh, it's your role, it's your responsibility, weil du führst das Team und du musst dafür ja. sorgen, dass, so, wir können nur Impulse setzen, Interventionen, können dich unterstützen, und damit ist auch viel Verantwortung halt bei der Führungskraft.
1: Absolut. Also, liegt. Absolut. Ja. Dahin geht es ja, oh, was heißt geht es, aber dieser, dieser Begriff Servant Leadership, ne? also ähm, da, das ist ja eigentlich es geht es ja darum, dann die Leute zur größtmöglichen Selbstverantwortung zu bringen ne? und dafür eine gute Umgebung zu schaffen. Und ich gehe als Role Model voraus, aber bin nicht der oder diejenige, die mit dem Zepter durch die Gegend rennt und alles entscheidet, wie du das vorhin auch gesagt hast. Ne? Also ja, und situativ eben gucken, wer braucht was. Das sind so, finde ich, da nochmal wichtige.
0: Genau. Ja. Individualisierung, keine Standard Ja höchsten. Genau. Man sagt das nicht die Gießkanne, sondern auf individuelle Situationen und Bedürfnisse Rücksicht nehmen, soweit wie es geht. Also ohne genau. die Verantwortung dann zu groß zu machen und zu sagen, ich bin nicht für das Glück meiner Mitarbeitenden zufrieden. Äh,
1: verantwortlich, ja.
0: Genau. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass äh, sie möglichst ihren Job gut und glücklich machen können genau wahrscheinlich ja. zu erhöhen, den Kontext hier zu gestalten. Das ist meine Responsibility. Aber ob es dann genommen wird oder nicht. Das
1: ja, und Theorie und Praxis gibt es auch noch. <lacht> das gibt's auch noch.
0: Äh, liebe Claudia, äh, vielen, vielen Dank für dieses unfassbar spannende äh, Gespräch. Wir haben jetzt echt einiges abge abgedeckt. Ich glaube, so ein bisschen von der von eurer besonderen Kultur, die du vorher beschrieben hast, Palmer Hargreaves, ähm, ist rübergekommen auf jeden Fall, was ich, wo ich dir auch extrem dankbar bin, dass du ähm, auch sehr oft die Herausforderungen, die du siehst und die ihr im Unternehmen auch habt, ähm, bewusst reingegangen bist. Weißt du, und nicht nur so im Sinne von, was bei uns alles glänzt, sondern auch so ein bisschen, was sind die Challenges. Mm. Und ich hoffe, dass dir das Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und ich könnte es noch stundenlang weiter <lacht> Ich würde ich sagen, machen wir einen Strichpunkt und ich hoffe, dass wir an der einen oder anderen Stelle weiter in diesen Austausch können und wie gesagt, äh, Empfehlung für Vera Starker, die Focus Company.
1: <lacht> Habe ich schon hier parallel schnell aufgerufen, genau. Ja, ich danke dir auch, das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm ja, war ein, war ein schöner Austausch und hoffe, würde mich natürlich freuen, wenn ich was von unserer Kultur transportieren konnte.
0: Ja, sehr cool. Und für die Hörenden aus deinem Unternehmen, ihr könnt uns ja nochmal Feedback geben und für alle anderen.
1: Ja, gerne.
0: Und geben wir das so. Liebe Claudia, in dem Sinne herzlichen Dank und wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, danke dir auch. Bis bald. Tschüss Georg. Ciao.